0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity, The Law Office of Child, Yes You Can. Bienvenidos abajo Este Techo, hoy un programa, yo creo que el primer político que tenemos aquí sentado. Política. Vamos a tener a Cristi Fraga, ella es la alcaldesa de Doral, anteriormente formó parte del Distrito 5 de la Junta Escolar. Así que hoy vamos a tener una autoridad a la que le vamos a preguntar, ¿qué se está haciendo de allá para acá? Porque los papás ciertamente en todas las piñatas, en todos lados, en todas las fiestas nos sentamos y empezamos a arreglar al mundo y empezamos a decir que deberían hacer esto, deberían hacer lo otro, pero no tenemos a alguien que esté metido donde realmente se bate el chocolate para saber eh, qué recursos tenemos que da el Estado o qué está haciendo el Estado y las leyes para mejorar eh, todo el, el sistema, digamos, escolar y sobre todo vamos a tocar el tema de eh, los tiroteos Dentro de los colegios. Eh, espero que esta vez no haya ninguna sensibilidad por ahí. Que el otro día me dijeron que cómo era posible que a, al gringo le haya yo preguntado, eh, si estaban contando la historia de Amor y que yo les pregunté sobre los tiroteos. Pero ¿a quién más le vamos a preguntar eso? Si alguien que ha vivido acá, alguien que nos puede explicar qué es esto. A mí en mi país me pueden venir a preguntar, en mi época, cómo es esa vaina que uno sale por la calle y te roban un par de zapatos a punta de pistola. Y yo no me voy a ofender, les voy a explicar, mire, esto es lo que pasa. Eh, o que estás en una... y te roban el celular en plena calle. Eso pasaba a nosotros. Así que, bueno, hoy vamos a tener a Cristi Fraga. Ella es mamá de eh, Gabriel, un chico de siete años también, Así que prepárense porque este episodio está súper bueno. Eh, por supuesto, gracias a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, la gente de Gravity, que es mi estudio, esta máquina es donde se produce este podcast. Y por supuesto, a Ken Medina, mi productor y mi productor ejecutivo, Ale Trémola, que sin ellos, pues este proyecto no rodaría. Nuestras redes sociales, recuerden seguirnos en Instagram o en TikTok en Bajo Este Podcast podcast, y si estás viendo esto en YouTube, dale a suscribirse, por favor, que es gratuito, y darle a la campanita para que todos los martes te aparezca episodio nuevo de Bajo Este Techo. Gracias por el apoyo, gracias por sus comentarios, los leemos siempre. Es súper es importante esta sintonía entre ustedes y nosotros para saber por dónde van los tiros en, eh, en este programa, en este podcast, que está hecho sencillamente para desarrollar una mejor versión de padres cada día, y aquellos que no son padres todavía y están pegados a este contenido, muchísimas gracias también. Recuerden que tenemos Patreon. Esto es una plataforma paralela, cuesta 5 dólares mensuales y tienes acceso a la opinión de terapeutas y especialistas que después de esta conversación con mis invitados siempre tenemos con ellos para que nos den las guías, para que nos den esas eh, técnicas o, o analizar un poco más a fondo los problemas que tenemos nosotros como padres o estos retos y ahora sí, sin más, vamos de una vez a presentar a nuestra invitada el día de hoy, Cristi Fraga Y aquí está ya con nosotros Cristi Fraga alcalde de, bueno, alcaldesa del Doral eh, y mamá de Gabriel Junior. Sí. ¿Cuánto tiene ya
1: Gabriel? Siete. Siete Siete años. Siete años. Primer grado. ¿Cómo te va con las tareas? Eh, voy a ser súper honesta, tengo mucha ayuda. Tengo alguien que viene a hacer las tareas con él. Mira, porque... Yo voy a entrar
0: de una. Yo, voy a entrar de... yo tengo, eh, Mark tiene nueve años. Eh, a mí, yo eh, justamente este año tengo la bendición de poder haber cambiado mi trabajo de la noche a la mañana Y poder Ajá. estar ser mamá presente en la noche mm -hmm. con las tareas Antes estaba mi mamá y se me estaba poniendo la cosa como complicada porque era mamá telefónica Tú sabes que el niño no quiere comer, el niño no Ajá. quiere hacer la tarea, el niño no quiere sí. Y uno en el trabajo, ya dame dos segundos que voy al aire eh, Tú sabes que yo decidí este año, y no me mire no feo que yo le digo a mi hijo, ayer de hecho se lo dije, si no te da tiempo, no la termines. Bueno, te voy a explicar también un poco
1: de... Voy, voy a explicarme, ¿no? Porque eh, yo creo, y, y, y fui parte de la junta escolar, y entiendo la necesidad para la tarea, la responsabilidad que crea, todo eso. Pero yo soy muy creadora que nosotros debemos disfrutar el tiempo con los niños. Y la tarea trae mucho estrés oh, para los sí. padres, que nosotros estamos trabajando todo el día. Entonces, llegar a la, a, a la casa... Y a trabajar más con el niño, y es siempre estás eh, peleándote con ellos. Me no, cae no bien, quiero. Me y cae es, bien. No, pero es que es verdad. Entonces, yo, yo prefiero tener a alguien que se dedica a eso. Además, que de verdad que me da mucha pena comer también, que están todo el día en el colegio. Mi hijo es muy inteligente, de verdad que lo hace súper rápido y no da problema. Lo cómico es que conmigo, es más, ay, mami, claro, no se pone más que Ay, por favor, me quiero comer. De mañana primero. Pero con la maestra, es más es más pila es más eh, o sea vamos a hacerlo y ya él sabe que termina y es playtime tiene su deporte entonces yo tengo a alguien que viene a la casa todas las tardes eh, unas cuantas horas y hace todo lo que es eh, homework hace las todas las tareas yo so, yo solamente lo disfruto sí yo
0: tú sabes que yo soy partidaria <risa> Me porque creo que sí de esa manera yo siento que las actividades extracurriculares son súper importantes en el proceso de educación mm -hmm. de los niños. Este, mi hijo estudia piano, estudia alemán, hace deporte eh, tres, cuatro veces a la semana también. Y mm -hmm. para mí esas actividades son tan fundamentales como las ocho horas que pasan en el 100%.
1: colegio. 100%. Mi hijo eh, juega golf, eh, juega soccer y corre. Él, él hace 5K. Le encanta correr. El papá era corredor. Y bueno, eso es lo que él hace claro. con su papá. Eh, entonces, él siempre está en una actividad lunes, miércoles, bueno, todo, todos los días, todos casi los días. menos los viernes, él está en una actividad social. sale del colegio, va a la casa con, con la muchacha, hace la tarea y de ahí nosotros lo llevamos a, a las actividades de...
0: De, de deporte y cuando estabas en el board <coughs> no tenías esa queja de todas las mamás sí, todo el tiempo siempre por ¿Y por qué si están hasta las 3 de la tarde sí. Dios mío después sí, sí, mandan sí. porque yo entiendo que la cantidad de tareas no es tanta porque sí. en verdad la cantidad de tareas no es tanta si sí la tiene que hacer un adulto sí pero si la tiene que hacer un niño que sí. viene se demora. cansado uh -huh. se demoran mucho sí. yo a veces él para hacer la de writing que son siete preguntas o sea sí. la verdad es que tampoco es que es tan complicado pero es que ya el niño a las 7 de la noche está agotado lo voy a decir en venezolano mamado no, no. está cansado agotado. Tranquila, <laughs> sí, sí,
1: sí. Yo entiendo 100% y, y, y nos, nos eh, o sea, nos fajábamos muchísimo. Uh -huh. en, de nuevo, entiendo la, la necesidad de la tarea, porque es parte de enseñar una responsabilidad al niño. Pero creo que algunas maestras se pasan. ¿Y tú Entonces, crees que nosotros pusimos cambia
0: dentro del sistema Pero es que lo cambiamos. Okay. lo
1: Pusimos eh, eh, leyes, básicamente, okay. o, o legislación, uh -huh. que básicamente dice, dependiendo en la edad del niño, so, por ejemplo, un niño de kindergarten a primer grado, de debe de ser 30 minutos de, de, de tarea a los, a, al día. Al día. ¿Qué pasa? Que la maestra te dice, bueno, es que él debe terminar esto en 30 minutos, es lo que tú dices. Se demora. Entonces, si es conmigo, se demora dos horas. Si es con la maestra, se demora 30. Ese, ese es el problema y ese, ahí está el balance. Entonces, eh, la tarea que dan es dependiendo en la edad y la, el grado. Y hay un, una legislación que mm. lo, de, de, lo dicta. Ahora, hay ciertos colegios, también hay programas, magneto, dependiendo en el... En el en el niño, dependiendo en, eh, en el programa que está, la, la dificultad, también a veces hay maestras que dan más. So, también, claro. si, si tu hijo está en un programa, gifted o lo que sea, va a tener más tareas que un, que, que un, un Claro, yo le dije usted no,
0: no, no, no brille, mi amor, so, bien paquito <risa> para que no me manden más tareas. So, eso,
1: pero lo de las tareas siempre ha sido un, un tema, tema ¿verdad? un tema de discusión lo hemos tomado en mm. muchos casos. Yo lo entiendo y como madre lo sufro, claro. lo sufro, y para mí fue como que, ok, voy a invertir en buscarme a alguien que haga eso para yo poder disfrutar un poco más de mi hijo. Además que mi tiempo a veces es limitado claro. ¿no? porque es la verdad, claro. tengo mucha obligación eh, y, obligaciones, y aunque él es mi prioridad y mi familia también, eh, bueno, he hecho una decisión de servir a mi comunidad y eso toma un tiempo, ¿no? Correcto. Entonces tengo que hacer decisiones, entonces claro. una de las decisiones que vi que me daba a mí la libertad y un poco más de tiempo de, de disfrutar, de disfrutar con el él, tiempo claro. con, con mi hijo es que tengo alguien que viene a hacer las tareas.
0: Mire, sí. como a mí siempre me gusta aportar soluciones, yo sé que esto lo está viendo gente en Chile, en Latinoamérica, uh -huh. en Europa, pero por ejemplo, para la gente que vive aquí y averigüen en los otros lugares de Estados Unidos, no puedo hablar por los otros países uh -huh. ahorita, eh, yo tengo a mi hijo eh, con tutoría uh -huh. a través del Miami-Dade uh -huh. y lo pueden hacer vía internet eso es buenísimo. Habla de eso, de, eso, de Sí, esa, de y esa todos los colegios
1: tienen programas after school que hacen la tarea con ellos. No
0: También. es eh, o sea, no
1: es... Eh, ¿Cómo se dice, independiente o uno a uno, okay. lo hacen en, en una clase, pero la idea es que haya un espacio para que padres que trabajan hasta tarde, porque entendemos eso también, hay padres que trabajan hasta las seis de la tarde, claro. o sea, los niños están en after school hasta las seis, y eso, yo fui una, mi mamá trabajaba hasta las cinco de la tarde, cinco y media, en downtown, y venir a buscarme, yo estaba en after school hasta las seis, So, entendemos que eso también existe y que hay que darle opciones. So, te, todos los colegios tienen opciones para, para poner a tu hijo en un programa after school donde te ayudan con las tareas.
0: Y también tienes este otro sistema que te digo, que lo puedes hacer vía internet, uh -huh. es online. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, cuando me viene toda esa cosa de los paralelepípedos y de matemática uh -huh. y todo eso que yo ahí... Eso es lo otro, que a veces,
1: bueno, yo no estoy en esa etapa todavía, pero tengo amigas que tienen hijos más mayor y que traen estas Tareas de fractions y cosas, y dicen, yo no me acuerdo esto.
0: No, yo le digo, yo no algo. Yo, yo, hace
1: poco que me gradué, yo no me acuerdo de, de muchas de esas cosas. So también existe eso, sí. ¿no? Que uno dice, ok, bueno, ahora tengo que aprender yo para poder eh, enseñarle claro. al Y al Pueden niño. agarrar
0: estas clases sí. y van a tener un tutor que les va a explicar las partes, sí, sí. las partes complicadas de Ajá. esto. Eh, otra de las cosas Yo entré ahí de una a, a lo de las tareas No sé por qué, pero salió, salió con eso Antes de entrar ya en tema y preguntarte Acerca de todo lo que podemos encontrar O las facilidades que tenemos como padres Dentro de esta comunidad para eh, Apoyarnos en nuestro proceso de crianza eh, Son siete añitos Desde que te estrenaste como mamá Pero sé que eres una mujer que desde muy joven Está metida en la política, en el trabajo social uh -huh. En servir a la comunidad Y como lo acabas de decir, eso absorbe muchísimo tiempo sí. Es muy demandante ¿Cómo compartes? Eh, o siempre hablamos aquí con las mamás que son emprendedoras de esa sensación de culpa Ay, a veces.
1: Sí. sí, mira, yo no tengo una respuesta perfecta para eso. ¿no? Estoy aprendiendo todos los días. Eh, hay días que me siento culpable. Hay días que mi hijo me dice mami, te extraño. Y digo, cancélame todo para el próximo día, yo voy a llegar a la casa a las 4 de la tarde, o voy a llegar a las 2, y, y hay momentos que uno se siente muy culpable, ¿no? Eso es lógico, normal, yo creo que toda madre, eh, sea que eres emprendedora, servidora pública, o trabajes de 9 a 5, siempre nos sentimos un poco culpable que no estamos haciendo suficiente. eso yo creo que es buscar tu suficiente eh, ¿Qué es lo que tú puedes, lo que es lo mejor que le puedes dar? Por ejemplo, regreso a lo de las tareas. Yo me di cuenta que, sí, yo, gracias a Dios, tengo la bendición que puedo pagar y poner a alguien que haga eso para yo disfrutar más tiempo con mi hijo. Eh, y, y puede ser que alguien se siente culpable de no poder sentarse a hacer la tarea con mi hijo. Yo no me voy a sentir culpable para eso. Yo me pre prefiero sentirme mejor, que pueda. Tomar ese tiempo con él disfrutándolo que estar peleando por las tareas. So, creo que es buscar ese balance sí. que, es para, que es perfecto para ti, para tu estilo de vida, para lo que haces, eh, para tu familia. No hay una respuesta perfecta. Para mí es día a día. Yo lo tomo día a día y siempre tratando de poner las prioridades de él primero.
0: Estaba viendo el otro día eh, el discurso de. creo que era el discurso de graduación de la productora de Scandal, de, de la ah, serie Scandal. han sí, dado. that show. Yeah, me too.
1: Y ella
0: eh, decía que ciertamente para ella ser exitosa, por ejemplo, como uh -huh. productora, fallaba en su papel. De, de madre, por yeah. ejemplo, y cuando dedicaba entonces a su papel de madre o se dedicaba fallaba a estudiar, pues entonces fallaba en lo otro. Lo que había era que hacer paz con esa dinámica en donde uno no puede estar presente a la misma todo. vez, sí. al 100% en todo, uh -huh. porque no se puede. Sí. Es buscar ese balance. Y como te digo, todos los días
1: aprendo y no hay no hay días que no... A mí, hay días que me siento culpable. Eh, han habido momentos que no he podido llegar a algo, pero, pero siempre estoy muy consciente de, de eso y, y le hablo mucho. Y realmente, eh, te puedo decir, me imagino que pudiera ser mucho más difícil para un niño más mayor que la familia o alguien entre en ese, en, 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 en una... Eh, en una vida muy dinámica o movida o con mucho compromiso que no está acostumbrado. Mi hijo nació y ahí estaba en la política. Claro. O sea, él no sabe, nada, no sabe nada más. A veces le tengo que decir, esto no es normal. O sea, <risa> lo que estamos viviendo a veces no es, norm no es normal claro. para un niño, ¿no? Eh, so, no, él no conoce otra cosa. Claro. Él sabe, yo siempre he tenido las reuniones tarde, por lo menos una o dos veces al mes. O él está acostumbrado también a eso y entiende que es parte del trabajo de mami.
0: Otro tema que quería conversar contigo y que creo que todos los que somos inmigrantes que venimos de países que son complicados, que son países de alto riesgo en muchas cosas, uh -huh. nos enfrentamos que cuando llevamos a nuestros hijos al colegio aquí yes. y nos enteramos de noticias como la que acaba yeah. de pasar, por ejemplo, en Nashville uh -huh. eh, y todos estos tiroteos. Y quiero relacionar esto sobre todo con algo que estaba leyendo que para ti cuando eras parte de el distrito, del distrito, del board del distrito escolar. Eh, era muy importante que es mental health, yes. que es la salud mental. Y yo creo que todo eso va relacionado. Y fíjate uh -huh. todo lo que quiero relacionar. Uno, esta cosa que tenemos en este país en donde muchos padres tienen que hacer dos trabajos, hasta tres trabajos, y los niños obviamente están hasta las seis en aftercare, llegan a sus casas, están quizás solos, hay poca atención de los padres en el proceso yeah. de crianza para estar pendientes si algo pasa, eh, y, y, y todo esto está como, como mezclado. Si queremos tener una sociedad mucho más tolerante, inclusiva, eh, pacífica, pues tenemos que poner mucha atención en, en el mental health, yeah. en la salud.
1: 100% yo estaba teniendo esta conversación hoy mismo por la mañana, y precisamente el mes que viene, mes de mayo, yo me estoy enfocando completamente en la salud mental eh, es mental health y, y physical health y salud, física. Y salud mm -hmm. física lo va a hacer el mes completo vamos a hacer varias actividades desde la alcaldía de la ciudad eh, yo bueno tengo un podcast también mm -hmm. ¿no? eh, In the City con Cristi, que precisamente estás invitada también en algún momento vamos a hacerlo eh, pero también eh, ese, eh, en ese podcast voy a enfocarme completamente en la salud mental el mes de mayo voy a tener varios expertos porque creo que súper importante y es un estigma que todavía no hemos, eh, no, no se ha roto, o sea, todavía eh, imagen los latinos como que no le ponemos suficiente atención, no le hemos dado eh, la validez que creo que se merece en entender que es algo que afecta a nuestros jóvenes eh, drástica, drásticamente. Eh, Creo que tiene mucho que ver también con las redes sociales. Los niños están viviendo atrás de estas redes sociales, le damos mucho acceso a información que antes no teníamos y viven en, una, en un mundo falso. Eh, las redes no son la realidad en muchos casos. Nadie te pone todo lo malo que pasan en su día o en su vida o los momentos difíciles. Todo el mundo habla de lo bueno, de los éxitos, de, de, de lo que quiere ver la gente, todo lo positivo. Y esa no es siempre la realidad de, de la vida. Y yo creo que los, los, los jóvenes que todavía no están entendiendo que están, eh, si están recientemente... Eh, Aprendiendo sobre todas estas emociones que están teniendo psicológicamente, eh, tienen mucha ansiedad porque tienen, eh, me, me imagino y me recuerdo de yo estando en esa, en esa edad y no teniendo tanto acceso a información como lo tienen hoy día, hay como una ansiedad de lograr todas estas cosas, sí. éxito, lo que tuvieron sus padres, las presiones de los padres porque... Nosotros como padres le ponemos ciertas presio claro. presiones a nuestros hijos porque queremos que ellos sean exitosos, que tengan todo lo que, para todo lo que trabajan. Eh, so Todo eso, ellos a esa etapa se están desarrollando de una forma muy difícil eh, de lidiar con todas esas emociones, con todas esas esas preocupaciones, porque también tienen estreses y preocupaciones. Nosotros como padres, y más lo latino, me he dado cuenta porque me recuerdo de mis padres haciéndomelo a mí y, y eso no es hablando más de mis padres, uh -huh. porque fueron increíbles, pero fue lo normal en esa etapa, era yo decía, estoy estresada, ¿y de qué estrés tú tienes? Sí. Si tú no pagas piles que tú no haces nada, o sea, tú, tú lo que estudias, tienes que enfocarte en los estudios, ¿y para qué estás estresada? Pero es un estrés para esos claro, niños, claro. ese estrés de estudiar y de tener éxito, de ser alguien, ellos ya lo están pensando a esta etapa, entonces eso crea ansiedad, depresión, y después teniendo esto, que es, un un, eh, un, overwhelm, un overwhelming amount of información eh, crea más ese, esa expectativa, es una expectativa de que ellos deben de tener de su vida, y uh, yo creo que ahí es donde empiezan los problemas de la salud mental y es súper importante para mí yo me enfoqué mucho en eso en la junta escolar empezamos lo que se llama Wellness Wednesdays que los miércoles había una oportunidad para una charla en los colegios, los eh, los directores tenían que implementar algo de salud mental para los jóvenes eh, de noveno a doce grado eh, los miércoles en el colegio y lo siguen haciendo. Entonces, para mí creo que es súper clave para el desarrollo de, de, eh, de, de esta generación que viene atrás de nosotros porque están súper impactadas y afectadas. Como padres, dejando a nuestros hijos en los colegios, eh, para mí todos los días, es claro siempre esa preocupación es stress, no claro. lo podemos normalizar claro, claro. no lo podemos porque mucha gente dice bueno ya, ya es como lo común lo normal no no lo podemos normalizar tenemos que buscar la solución y a veces sí más seguridad y eso y by, by the way nosotros somos la el condado más seguro en todo el país somos Primero que tenemos el departamento más grande de policías en la Junta Escolar. Todo colegio aquí, por ley, tiene que tener un policía armado. Eso no se ve en ningún otro estado. Eh, so tenemos todas las seguridades que deben de estar en, en su lugar, que Dios no lo quiera, por una claro. trage, tragedia. Pero yo no creo que la respuesta es más seguridad
0: claro. en todo caso. No, es más más información, más más educación, información educación y... Y, y, atención y atención a la a salud, a ese, porque ese te quiero hacer esta pregunta porque eres una persona que está ligada a, a todo este mundo de, de la política Y sabemos que eh, todo el tema de, de las armas en este país, mm -hmm. eh, nosotros estamos, yo por lo menos estoy en un proceso de aprendizaje mm -hmm. Y de entender muchas cosas, eh, y sabemos que hay muchos intereses, eh, pero más allá de eso, qu qu quería como entender un poco Ustedes que son quienes diseñan las leyes, quienes uh -huh. analizan, quienes, quienes, quienes tienen la posibilidad de tener un equipo para estudiar la situación. Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué se escucha cuando, cuando hay esas reuniones? Porque uno dice, pero es que no hacen nada, porque esa es la desesperación de uno como padre, y la verdad es que uno tampoco tiene la solución. Eh, es muy fácil criticar y hablar y, y como nosotros es que, como padres cuando nos sentamos, pero es distinto cuando tienes que poner de acuerdo tantos factores sí. para, para corregir. ¿Estamos en camino de corregir esta situación o se nos bueno, va a salir de las manos? No, yo creo
1: que, de nuevo, yo creo que hay que enfocarnos en el en, en, en el problema desde su de, desde su inicio, que para mí es la salud mental, pero también empieza en casa. Entonces, la respuesta a veces no la queremos escuchar. ¿Cuál es la respuesta? Eh, limitar las, las redes por legislación decir ya no vamos a permitir más TikTok más eh, eh, o sea vamos a limitar en la, en la China lo están haciendo the, o sea sí. en la China lo hicieron los niños no pueden jugar eh, juegos de video ciertas ciertos días tiene ciertas horas nada más eh, no pueden este, no pueden entrar en en, en ciertas redes so, hay limitaciones o sea nosotros tenemos que leg 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 legislar lo, a los padres mucha gente no quiere esa, esa in, eh, intrusión a a cómo claro. a cómo ser padre, ¿me entiendes? Ahora las leyes de los de, de, de los eh, de las armas y eso yo estoy muy en contra de, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Florida, eh, creo que, y, y no estoy en contra que la gente debe tener sus propias armas en el sentido de que todos debemos tener ese derecho, de, de o sea, yo creo mucho en el seg la segunda enmienda, pero con ciertas restricciones, o sea, la persona debe de tener que ir por un chequeo antes que compre una arma, debe tener una licencia para saber cómo, cómo usar la arma. O sea, para mí es lógico. Claro. Si tú tienes que aprender a manejar y sacar una licencia para conducir en un carro,
0: Como no para, ¿cómo para no vamos un arma, a, a,
1: claro. a, a...? O sea, hay, hay ciertas eh, que, cosas que para mí son sentido común... Eh, y, y, y desafortunadamente, pero, pero la legislación se crea con varias personas. Claro, no soy yo sola. Correcto. Son muchas personas. Ahora, yo no tuve nada que ver con, con esa ley. Eso pasó en el Estado. Pero yo, yo estoy en contra de cómo pasó eso. Y, y mi, mi esposo eh, es, eh, es un, lo que le dicen un, un entusiasmo. El, el antes era, el deporte era eh, shotgun shooting. Ajá. O sea, como deporte de sí. los clays. So, él, está, él, él le gusta el tema de las armas y eso, pero eh, siempre ha sido un... Eh, proponent siempre ha, ha tratado de educar que se debe de tener mucho respeto a las armas y debe, se debe seguir ciertas leyes y protocolos para poder tenerlo. Eh, debe haber leyes de cómo lo aseguras. So, creo que es un tema educacional. Creo que es un tema de, de enfocarnos más en la salud mental. Eh, creo que es un tema de limitar a los hijos y no tener miedo de decirle que no y que, que hay que limitar
0: las redes y el acceso a información. Yo eh, siento también que, fíjate, quizás a veces la palabra limitar o crear una, le una ley para, para censurar o, o, o prohibir la cantidad de horas, eh, es como complicado porque siempre cuando a ti te prohíben algo, sí. entonces te provoca hacerlo Ajá, más. Exacto. Pero a mí me ha pasado que a medida que yo he leído más o he tenido más acceso a información científica, la imagen de tu negocio es demasiado importante para dejarla en manos de cualquiera. Porque la gente cree que es solo un logo. Pero no, 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 no. no. Eso no es todo, es estilo, colores, tono de comunicación todo comunica la calidad del producto o de servicio que tú ofreces yo te recomiendo buscar al mejor equipo Whiplash, no solo crean marcas increíbles, sino que además te asesoran en el proceso ¿qué es lo que tú realmente necesitas? ¿en qué debes invertir tu tiempo y tus recursos para crecer? acércate a los que saben en whiplash.com le das al botón rosa y agendas una llamada con ellos así de fácil cuentas, Mónica ¿Tú qué hiciste hoy? No, nada, me levanté, preparé desayuno para amar, lo arreglé para colegio, lo dejé en el autobús, me regresé, desperté a Clio, le hice el desayuno a Clio, después me arreglé yo, tengo que salir a grabar el podcast, tengo que hablar con los cliente, después tengo que ir al canal, y bueno, tengo marido, también tengo que hacer algo por el marido, no sé, pero debería hacer algo por el marido. Me levanté la mañana y se le desayuno a, a mi esposa, a Cliva Hablé con mi suegra, hablé con mi cuñado, hablé con mi esposa, hablé, hablé con mi cuñado. Después tuve que hacer mercado, cocinar, arreglar la cocina, me encantó la plataforma organizada me gusta Mónica Después impactado con mi esposo sacerdotal físico. Y después también hacer el check de vitamina y proteína amónica, porque estaba
1: apurada. Es, y, va. y Gravity. ¿Qué hace Gravity?
0: Gravity es el estudio es el lugar donde nosotros hacemos nuestro podcast. Y esto, miren, esta nave es más que un estudio. Aquí aterrizan las ideas y los proyectos y se hacen realidad. Aquí puedes desarrollar desde tu podcast, cursos, videos corporativos, fotos, streaming y mucho más. Así que ya sabes, si estás buscando un equipo, hablas directamente
1: con ellos. Habla con Lu, habla con Du, son tu equipo. Son gente que te van a ayudar, a
0: asesorar, hacer proyectos fantásticos. Son amigos que te van a encaminar tu proyecto. No dudes más, métete en www.gravity.com o arroba gravity. Habla con ellos. Llegar a un país y no tener papeles es complicadísimo porque eso te complica la cosa del trabajo. Si logras trabajar como persona no legal, tampoco te pagan ni tienes los derechos que deberías tener. Así que yo te recomiendo que si estás pensando arrancar de nuevo, sobre todo en este país lo hagas de la mano de un abogado y un abogado que tenga el compromiso realmente de ayudarte y él como inmigrante, porque es venezolano y es inmigrante sabe, sabe lo importante de tener un proceso migratorio claro, preciso, bien hecho un expediente bien elaborado así que te voy a recomendar a Juan Antonio Lozada que es el abogado de inmigración de The Law Office of JAL para que te conectes con ellos si quieres primero crucutear, como yo digo, ver quiénes son, entra a su página The Law Office of JAL en Instagram y disfruta todos los días, de lunes a viernes, a las 8 y 30 de la mañana, de lo que ellos llaman el cafecito migratorio. Es información gratuita que pone a la orden de ustedes a sus manos para que tomen buenas decisiones a la hora de un proceso migratorio. Arroba The Law Office of JAL. Yes, You Can te va a ofrecer el método con este kit para bajar esas libras, para bajar esos kilos que tú quieres de manera saludable. Y te presento esto que es el kit de transformación. ¿Qué vas a hacer? Vas a Reemplazar dos de tus tres comidas principales. Puede ser el desayuno, el almuerzo, la cena. A mí me encanta el desayuno y la cena para lograr tus objetivos. Lo puedes hacer, mira, desde el carro, desde el gimnasio, desde la escuela, la casa, la oficina. No importa. Vas a poder reducir medidas. Estos sustitutos de comida tienen 20 gramos de proteína, son altos en fibra, no tienen gluten, no tienen azúcares añadidos. Y te vas a tomar después una capsulita de cada uno de los suplementos naturales. El quemagrasa, el supresor de apetito, todo está clínicamente comprobado para bajar de peso. Luego también tienes el probiótico limpiador de colon. Tienes el colágeno que te va a ayudar a pegar esa piel porque vas a empezar a bajar de peso y quieres que esa piel quede pegadita, pegadita, pegadita. Y también está el supresor de apetito que te va a ayudar a bajar esa ansiedad, a bajar esas ganas de comer. Además, sustituye tus snacks o meriendas de la mañana o de la tarde. Recuerda que tienes que comer cinco veces al día. Llévate tu puñito de almendras o tus barritas de proteína. Recuerda que el kit de transformación viene siempre con esta guía de alimentación de Yes, You Can del semáforo. Es súper fácil. Les voy a mostrar esto porque a mí me encanta y lo uso hasta con mis hijos para que aprendan que hay alimentos que uno puede comer todo lo que uno quiera, los verdes, los amarillos es que uno tiene que comerlos con cierta precaución y los rojos, pues ocasionalmente o no comerlos. Así que guíate por la guía del semáforo, recuerda enfocarte y empieza a bajar esas libras de más con el kit de transformación de Yes, You Can. Porque si yo pude recuperar mi peso después del embarazo, Francisca bajó 67 libras después del embarazo con este sistema, tú también lo puedes hacer. Así que Yes, You Can. Ustedes saben que yo yo soy pro terapia y cada vez que hablamos en este podcast volvemos otra vez a la idea de que lo más importante es recablearnos nosotros para ser mejores padres, para ser mejores personas. Y cuando uno hace terapia y se los digo por experiencia personal se abren tantas posibilidades y empiezas a descubrir qué son esas cosas que te detonan ciertas emociones te vuelves mucho más funcional, te vuelves mucho más empático y funcionas mejor con tu entorno, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia. Si tú eres una de esas personas que de repente sientes en este momento que tu potencial no está al 100%, que no eres feliz, que hay algo dentro de ti que dice yo no estoy conforme. Quiero decirte que la única manera de empezar un cambio real es cambiando tu interior. Tú eres que tienes que empezar a generar, a mover ese cambio. Muchos de los programas súper buenos y súper importantes que se han dado en bajo este techo son de padres que han tenido ese proceso de terapia y se han preparado y hoy en día tienen mejores herramientas para enfrentar esos retos que nos da la paternidad o la crianza. Así que te invito a que busques aquí en la descripción o veas en pantalla este WhatsApp y te conectes a través de este link a un asesor de bienestar, hables con él, converses, veas qué es lo que necesites y puedas tener a disposición estos paquetes de terapia que lo puedes hacer desde la comodidad de tu celular. Yo no voy a la oficina de un terapeuta, yo me siento en mi carro la hora que me tengo que sentar y así sea en el estacionamiento de un lugar y tengo mi hora de terapia tengo mi hora de coaching para yo saber cómo mejorar date permiso a crecer date permiso a tener una mejor vida date permiso a explorar la sensación de bienestar y felicidad y opción yo es una manera así que aquí abajo te dejo todos los datos para que te puedas comunicar y puedas empezar a hacer terapia a un precio súper razonable desde cualquier lugar es terapia en español y no importa en el país que estés Puedes estar en Inglaterra, puedes estar en Ucrania, puedes estar donde sea. Te puedes conectar con gente que va a hablar tu idioma y te va a ayudar a superar ese momento que quizás estás sintiendo que es imposible superar. Opción yo. Científica de... Cómo los dispositivos, eh, cómo afecta la dopamina, la serotonina, yes. el cortisol, me ha hecho pensar cada vez más, tanto así, que mis hijos tienen un control parental súper estricto. Pero ha sido a través de la información. Claro. Eh, incluso, eh, de... estaba oyendo un psicólogo el otro día y dice que a veces el el síndrome de desatención e hiperactividad viene a veces detonado por padres que generaron mucho estrés en la infancia, en la primera infancia uh -huh. de los niños. Y los niños, por ese desorden químico que les generó el estrés de los gritos, la violencia en el hogar, pues generan ese tipo de hiperactividad. Y uh -huh. cuando les quitan esos estímulos estresantes, los niños dejan de tener esas conductas uh -huh. eh, hiperactivas. Entonces... Creo que a veces también el, el tener la posibilidad de tener campañas informativas uh -huh. dentro de los colegios, eh, dentro de los lugares en donde lo, los padres tenemos acceso, sería pues también interesante y no solamente enterarnos de las masacres, de lo que pasa, de, del secuestro, de, de los depredadores sexuales que entonces a la niña de 13 años la secuestraron a través de una aplicación, sino para que realmente los padres entiendan qué hace ese dispositivo en la mente de los niños. Pero te voy a decir, yo estoy 100% de por eso te digo,
1: a veces las personas no quieren escuchar claro. cuál es la respuesta, porque no te puedo decir cuántas charlas he hecho con gente súper preparada sobre eso mismo, la infancia, cómo hablar con tus hijos, protección de la internet, eh, o sea, todas estas herramientas que le estamos dando a los padres y llegan 10 personas, 15 personas, eh, no participan. Claro. Entonces... Estoy 100% de acuerdo y, y, y por eso el mes de mayo lo estoy dedicando a como que a ver si le inyecto un poco de, eh, de, de motivación sí. a la gente a que aprendan de que esto es una situación que si no lo hacemos, o sea, no hacemos algo ahora, lo vamos a pagar en el futuro. Y es nuestra responsabilidad como padres eh, enseñar ciertos valores en casa. Entonces, eh, y porque si tú no se los enseñas, se los va a enseñar otro. Entonces, esas son las cosas que estamos tratando de informar, de dar información, de, de educar, pero es difícil buscar eh, la participación de la, sí. de la gente. Entonces, siempre estoy buscando eh, eh, acceso a cómo puedo llegar más a la gente, cómo podemos llegarle esa información, eh, de qué forma lo quieren escuchar. Fue la razón que yo empecé mi podcast, o sea, era una forma de, de poder educar más a la comunidad de todos los recursos que existen y todo lo que se puede hacer. Eh, pero definitivamente es una preocupación para mí, es una de las número uno preocupaciones eh, como madre, pero también como legisladora, pensando claro. en, en la comunidad en la cual me tengo una responsabilidad de proteger eh, y construir una mejor comunidad para el futuro de nuestros hijos eh, y para la generación que viene atrás de nosotros. So, creo que hay muchas cosas que enfocarnos ahí, eh, pero yo te digo, yo nunca he visto, y bueno, estadísticamente lo puedes leer, eh, nunca se ha visto tan alto número de depresión en los niños o en los adolescentes que se está viendo hoy
0: día. Claro, venimos también de un proceso de pandemia que fueron dos también, años muy distintos también, para sí, todos y estamos sí. como empezando a ver las secuelas y las consecuencias de, de, de ese experimento social que nos tocó, sí, que nos tocó uh -huh. vivir. Eh, retomando el tema de la salud mental, ¿qué opciones existen dentro del sistema uh -huh. público de, de esta ciudad o de uh -huh. este país porque sé que hay sí. gente que, que nos está viendo desde otros estados para todas las personas que tienen pocos años de repente aquí, tienen los hijos estudiando en, cole, en, en escuela pública, sabemos que aquí todavía estamos todavía entendiendo esta cosa de cómo es la salud, los que venimos de, de, de países uh -huh. en donde hay salud, planes de salud social, pero entender un poco, existen recursos dentro de las escuelas públicas eh, sí. y, 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 y qué es lo que tiene que seguir el padre como para entender, mira yo de repente veo que mi hijo tiene... Me está, me está dando unas alarmas. Claro. claro.
1: Bueno, eh... No puedo hablar de otros estados, eh, hablamos eh, eh, de este. te, te puedo decir del condado Miami-Dade uh -huh. porque es el que conozco y no todos son iguales, ¿verdad? Hay ciertas leyes que hemos pasado también, pero dentro de nuestro sistema escolar de Miami-Dade County hay muchos recursos, hay hasta un número de teléfono anónimo, anónimo que puedes puedes llamar para, para hacer un reclamo, si sabes de algún niño en una clase que o tu hijo te dijo algo eh, que... Eh, que, que te alarmó, puedes llamar y decir, los eh, maestros están siendo más entrenados en buscar ciertos característicos o eh, conocer, mira, una de las cosas que se está viendo ahora es los policías en los colegios eh, que están ahí para la seguridad, ¿verdad? Después de lo que pasó Marjorie Stoneman se tuvo que poner policía en cada de los colegios, que creo que fue una de las mejores cosas que hicieron. Eh, esos policías ahora están entrenados no solamente en lo que es defensa sí, de, de, eh, de una situación, un ataque, Dios no lo quiera, eh, pero también están entrenados a analizar a los niños, aprender características porque ellos crean esa relación con estos niños ahora si ven a, 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 un, a Juanita que la conoce y que todos los días viene maquillada y bonita y eso y ahora ve que en una semana no se ha maquillado, no se, está, no se está arreglando el pelo, algo está diferente, pues saben ahora identificar ese problema notificar eh, y tratar de buscar una solución o hablar, crear esa relación. Eh, y eso creo que es súper importante y, y algo que no existía antes. Igual con los maestros, están entrenados ahora no solamente a su, su trabajo dar, su de, de, de dar su clase, pero también en la parte más emocional y de, 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 de identificar características que pueden cambiar en un niño. Eh, pero... Si ese, si es tu hijo, vamos a decir, que, que está, eh, que, que identifican o tú mismo identificas un problema, hay psicólogos en los colegios, hay counselors también que puedes pedir que asistan y ven al, al estudiante durante el día. Eh, hay programas que existen, hay hasta eh, eh, relaciones o contratos que tienen con, eh, eh, con clínicas, por si necesitan ayuda a adicionar eh, hay muchos recursos muchos recursos es pedir ayuda es pedir ayuda de, de estos eh, de, del, del colegio o de la junta escolar eh, de los recursos que existen y es muy muy fácil de, 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 tener, de, acceso de tener acceso a, a ellos. Es simplemente pedir la ayuda o poder, saber dónde buscar. So, la página de web de la Junta Escolar es muy buena y tiene tiene una página completa de, de salud mental, eh, de mental health. Como te digo, hay un número ahí que se puede llamar. No me lo conozco de memoria, si no te lo pero lo vamos a colocar. Sí, sí, se puede colocar el número para que los padres lo tengan y tengan acceso, de que puedan llamar. Es un hotline. Eh, y pueden decir, mira, tengo este problema y ellos te buscan el recurso, te dan toda todo la, la accesibilidad que necesitas para obtener la ayuda por su, para su hijo.
0: Volviendo un poquito a tu a tu rol de madre para salirnos de esta cosa uh -huh. que estaba como muy muy, muy seria. Ah. ¿Hay alguno. ¿Cómo eres tú como mamá en esos momentos en donde te toca negociar con los hijos? ¿Has <risa> oído hablar toda esta cosa de eh, crianza consciente, en donde sí. uno tiene un enfoque como, como diferente, o hay algo de lo que tú tenemos una sección que dice porque lo digo yo? Y nosotros venimos de una crianza muy sí, porque lo digo yo. Uh -huh. Usted se come eso porque lo digo yo. Uh -huh. Usted hace esta cosa porque lo digo yo. Hay algo que tú con. con Creo Gabriel, que tengo
1: un poco de balance de los dos ahí. Eh, hay veces que me encuentro diciendo, bueno, es que yo no soy la mamá de, ta, de, de, de tal persona. Yo no soy la mamá de... Porque él me dice, porque la mamá de tal persona me, lo deja jugar juegos de video después que hace termina la... la, la Ajá. Eh, desde que, después de que termina la tarea, le digo, bueno, es que yo no soy la mamá de tal. Aquí, yo soy tu mamá y no lo vas a hacer de esa forma, ¿me entiendes? So, a veces se me va por ahí también, pero mi hijo es muy pila, es muy es muy negociante. Okay. Eh, Ahí salió el padre. Él sabe negociar cualquier cosa. Entonces, él te negocia mucho. Pero nosotros siempre lo hemos tratado como, eh, no quiero decir como un adulto, pero nunca le hemos hablado como un baby. O sea, le hablamos como una persona para que él relacione eh, los temas y que tenga un poco más de, de lo que nosotros decimos cognitive thinking, Ajá. ¿no? Que es, no sé cómo decirlo en español, es, pero es eh, que desarrolle el analítico, analítica. que sea un poco más analítico en las cosas, ¿verdad? O sea, nunca le hemos hablado como un niño, como un baby. Eh, siempre le hemos dicho las cosas como son y si él no entiende, tratamos de buscar otra forma de explicárselo. Pero eh, creo que somos, eh, o sea, soy estricta para ciertas cosas, pero... pero todo con mucho caro, cariño y amor. Imagínate, es nuestro único baby. Claro. So, eh, eh, todo ha, eh, siempre ha sido con mucho cariño y amor, pero sí somos eh, sí somos estrictos en ciertas cosas y él no puede jugar. Eh, en mi casa no se ve un YouTube ni un, eh, un, un juego de video. Eh, ni un juego en el celular, ni nada de lunes a, a jueves. Viernes, sábado y domingo hasta las 12 de la tarde es cuando se puede jugar en los vídeos y puede entrar en, en mi teléfono a ver algo o lo que sea. Pero, ¿Cómo
0: haces para mantener esos límites? Porque ellos, ellos, se ellos presionan. Ajá. Se desaparece
1: de mi casa en ese tiempo, durante okay. ese tiempo. no hay yo no, Él tiene nada más que un Nintendo Switch, okay. es lo único, él no tiene iPad. Okay. Eh, eso es mi teléfono, soy como mi teléfono está conmigo, o sea, él nada más que tiene... Las cosas en mi teléfono y tiene eh, su Nintendo Switch. Su Nintendo Switch se desaparece hasta los viernes. ¿Has
0: pensado sí. que edad vas a entregarle un dispositivo electrónico o todavía no han discutido eso Gabriel, papá y, y tú? Eh, por ahora no. Por, por ahora, ahora
1: no. No, eh, no tengo. no tengo Yo creo que él sea niño. Yo creo que él disfrute de su infancia, que, que disfrute de todas esas etapas. Él tiene su bicicleta. Cuando termina la, la tarea, que salga afuera a jugar. Además, lo tenemos súper ocupado. Claro. Literal, él sale de colegio a las 1 y 50 y ahora va, va a salir más tarde porque ya en lo que van yendo para los grados más, eh, 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 más altos, más altos sale más más tarde. Uh, en, ahora él sale a las 1.50, llega a la casa, hace su tarea, se viste, tiene o o golf or soccer a las 5 de la tarde, todos los días, eh, corre con el papá y, y o sea, no tiene ya tiempo. Llega dijimos. a la casa a las, a las 6 y media, 7, bañate, come. ¿A dormir? Pero, no, me, puede me, ver pero el televisor, lo dejamos Yo recuerdo
0: que Mark, eh, cuando estaba como esa edad, si sí nos sentábamos a veces con otros papás y decíamos, porque veíamos papás 8 años, ya tiene celular, 10 no. años, ya tiene celular. Y nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es la edad? Sí. Eh, ¿Has pensado cuál es esa edad o has escuchado a alguien que él te diga, me lo Mira,
1: ha Él me lo ha pedido porque él tiene claro, amiguitos que, que, que lo tiene, lo tienen.
0: pero él sabe, yo le digo, papi, ya cuando tengas
1: 10, 11 años, lo hablamos, okay. lo hablamos. Lo hablamos, sea, él ya sabe. Que cuando tiene 10 o 11 años lo podemos hablar. Ya él no me lo pide tanto. Antes me lo pedía muchísimo, que él quería su propio teléfono. O Se lo pedía a la abuela, a la tía, a todo el mundo. Cuando le pedía, ¿qué es lo que quiere? Un teléfono. Es tu mamá me mata, si sí. te doy un teléfono.
0: O so, sea, que nosotros, nosotros le dimos un. Le, le, le teníamos un teléfono, que esa cosa es sí. como un iPhone 3, una cosa así. Ajá. este Y lo teníamos porque eh, YouTube Kids, por ejemplo, Ajá. yo siempre lo explico aquí y lo digo, tiene un control, un control parental maravilloso sí. en donde tú puedes escoger videos por video, uh -huh. o sea, no hay random que le vaya a salir right. algo que tú no apruebes, y eso yo lo hago, una vez al mes, yo borro todos los videos y uh -huh. busco videos diferentes, entonces le pongo Peppa Pig, se la pongo en italiano, Masha y el Oso se la pongo en español, bueno, y yo voy escogiendo... Mi hijo
1: estaba utilizando YouTube Kids para aprender, para aprender eh, Mandarin, uh -huh.
0: y, y funciona Él muy mismo bien. lo quiso hacer. Y sorry. tú puedes escoger los videos, uh -huh. entonces nosotros le habíamos dado, o le dimos ese... ese ese iPhone 4, creo que era una cosa así. Y recuerdo que hace poco, o sea, le agarraba el celular y decía, pero es que esto es, es lento, mamá, esto ah. ni no siquiera aprende. Y yo le digo, mi amor, eso es lo que hay. Sí. Yo no, mira, yo no juzgo a los padres que se lo tienen que dar. Hay, hay
1: padres que a lo mejor necesitan para llamar a su comunicarse. hijo, comunicarse, lo que sea. Hay, hay, yo no juzgo a ningún padre que lo quiera hacer. Claro. Igual que hay padres que le tienen redes sociales a sus hijos,
0: Abiertas y abierta y a, 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 lo, a, lo,
1: a, los, a los pequeños edades. Bueno, claro. conozco gente que lo tiene para, su, para sus babies, y yo digo, you know, I mean, eso es la identidad de tu hijo, no claro. sé. Me, me parece un poco extremo. Claro. Pero eh, entiendo que cada uno tiene su, su forma de, de hacer las cosas. Yo no jugo a ninguno que lo que, yo lo que he escogido para mi hijo y Pero eso Pero por lo es, menos
0: le reservaste el nombre. ¿En la red social? No. Resérvaselo y tenlo, porque después cuando el muchacho vaya a querer, no, 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 hay, pensé, no hay Gabriel ni, Jr. Ni, ni, ni pensé fraga. eso. Yo, o sea, tenlo y, y lo bloqueo y no y la lo usa. bloqueo.
1: Pero la tiene. tienes. No, yo, yo ni verdad ni lo he pensado, porque es que de verdad que... Yo uso las redes sociales, pero de verdad que le tengo tanto respeto en pero, el sentido de lo que, lo que he visto que ha hecho con, lo, con, lo, con los jóvenes. Mira, yo voy a tener un roundtable. Voy a tener un roundtable de jóvenes de noveno a doce grado para el, saludo, el mes de la sombra. Yo lo hice el año pasado y tuve mucho. Este año lo voy a hacer con menos, un grupo menos. Porque habíamos programado 45 minutos para hacer esta charla y nos fuimos dos horas. Wow. Porque lo que esos muchachos han sortado por ahí de lo que ellos se sienten y lo que ha hecho esto para su vida. Y ellos lo reconocen. No sé. Entonces, eh, voy a hacerlo otra vez este año bueno. con un grupo más pequeño porque creo que fue súper impactante. Mucha gente me lo vieron, me dijeron, wow. Bueno, yo tuve una mamá que se, sen que se sentó a ver porque trajo a su hijo y le, le salían las lágrimas porque... Eh, Cómo se expresó el niño, ella nunca lo había visto de esa forma. Entonces, a veces también es que los padres no vemos las situaciones que están pasando sus hijos porque lo bloqueamos mentalmente sí. por cualquier razón, porque no queremos eh, reconocer que a lo mejor nuestro hijo necesita ayuda. Tuve otro muchacho en esa reunión que vino y me dijo, yo espero que mi mamá o mi papá lo vea este este que vea este programa porque de verdad que necesito que ellos entiendan que yo necesito ayuda. Wow. So, y ahí está todo grabado sí. entonces yo yo le dije bueno mijo enséñaselo o sea tienes que enseñárselo para que ellos lo vean para que ellos entiendan cómo te sientes.
0: Y también para nosotros Cristi es un proceso de aprendizaje porque mm -hmm. vamos a estar claros cierto que las redes sociales han traído Beneficios Muchas complicaciones, y, sí. pero también son beneficios. Sí, y hoy en día, 100%. vamos a estar claros, hoy en día no es como antes que tú ibas a la radio y pagabas una pauta no, publicitaria, no, no. una pauta publicitaria por televisión. Por hoy te en digo. día nuestras redes sociales son el gran impulsor de los pequeños 100, emprendimientos. 100% eh, entonces,
1: entonces, yo siempre le digo a los jóvenes, aprende a utilizar las redes para que te funcionen, o sea, que te beneficien a positivo. ti, no que ellos se beneficien de ti. O sea, tú beneficiate de él tú no dejes que ellos se beneficien de ti, porque desafortunadamente eso es lo que has creado. Y es más por el, el tema de que yo creo que ellos eh, están viviendo esta, esta vida que no es 100% una realidad por las claro. redes. ¿Qué hizo las redes también? Nos dio acceso a personas que antes no teníamos acceso, claro. a las celebridades, a su vida personal, que antes nunca uno se imaginaba tener ac el acceso al, al nivel que lo tenemos.
0: Y yo creo que todavía eso, creo que la mayoría de las personas que estaban acostumbradas a tener exposición en los medios tradicionales cuando hicimos, eh, digamos, la transición a, a los medios sociales, a, a, la, a las plataformas sociales, tenemos esa conciencia como yo, pues que hoy en día yo vengo de trabajar en la televisión formal uh -huh. Eh, y de repente se me acabó de repente la pantalla en la televisión formal uh -huh. y migré a esta plataforma, uh -huh. pero utilizo mi plataforma uh -huh. con un concepto y contenido de entretenimiento, de información, y hoy en día tenemos gente que quizás no tiene ni el estudio, ni el sentido común, uh -huh. ni una cantidad de cosas y tiene acceso, igual que tú a la misma exposición uh -huh. que tú para dictar contenido, que era lo uh -huh. que eh, eh, McDowell, eh, o sea, los, los grandes de la teoría de la comunicación yeah. decían que los mass media, o sea, alienaban Tele la uh -huh. mente de la gente. Y hoy en día, cualquier persona uh -huh, tiene. Un teléfono tiene acceso a generar una matriz de opiniones sí, y eso es como, es. como bien complicadito es sé complicado. que me habían puesto algo sí. ahí, lo leí, y mi mente voló para otro lado y se olvidó, pero mientras me lo ponen ajá, ahí, ajá. ahí está, eh, perfecto antes de ir a esta pregunta que te quiero hacer, cuando tocaste el tema de que tus hijos te dicen, ay no, pero es que en casa de, de tal, tal mm -hmm. hacen tal cosa, eh, una vez escuché en un podcast de eh, la doctora Becky Kennedy, Kennedy que es una psicóloga divina de familia y de, de parenting, y ella decía que en ese momento tú tienes que uh, decirle al niño tienes toda la razón es verdad porque cada casa tiene sus, sus reglas. reglas. Qué Muy bueno buena, que tu amigo sí. tenga esas reglas, las reglas de esta casa, las pongo yo y estas son las reglas. Sí. Es así como que, ok, voy a ser autoritarista sí, porque sí, te sí, voy a decir sí. que las reglas las 100%. hice yo, Pero es verdad, qué bueno que sí. en casa de tu amigo tengan sí. esas
1: reglas. Tienes to toda la razón. Muy buen dato. A veces ahí me sale la, lo de la, la, la,
0: la, la mamá cubana, porque lo digo no, yo. No. Y todos <risa> lo tenemos, todos lo tenemos sí. yo. Si no hubiese visto esto, también sí. me hubiese quedado en, porque Muy lo digo yo. Muy buen dato, yo. no, seguro. ¿Cómo viste tu proceso de, de maternidad? Porque ya estabas en el mundo de la política, que es un mundo muy masculino. De hecho, es la primera sí. alcaldesa mujer de, de la ciudad del Doral. Estás compitiendo en un mundo que, por lo general, está gobernado, regido por hombres y en, y en maternidad.
1: Eh, mire, yo pasé una, maternidad, una, mer, eh, una mater, maternidad, maternidad muy linda, de verdad. No tuve... O sea, no me enfermé eh, No, no morning, me dio sí, nada no marido, o sea, De verdad nada. que lo disfruté eh, Nadie me Nunca No, no perdí un, un, una reunión eh, Bueno, tuve Mi hijo eh, Enero 21 Y la próxima reunión, lo que existí vir virtualmente pero no perdí, no per de verdad que no me afectó. Tú sabes que Entonces, yo fui así y
0: me da risa, a mí me tocó en pandemia, yo, yo tuve a, oh, a Clio, la segunda la oh, tuve sí. en pandemia, y en esa época, como se, yo trabajo en televisión, se había parado la televisión, se paró el sueldo, se espaldó todo, y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué, qué voy a vivir? Me metí a hacer eh, multilevel marketing. Ah. Y dije, esta es la solución, encerrada en mi casa, y me daba risa porque yo ponía el Zoom hasta aquí, y tenía a la bebé pegada aquí alante, yo, ah. daba, yo daba las charlas así, <risa> Voy a cambiar de meta. <risa> y nadie sabía que estaba llevada. Nadie se daba cuenta. Bueno, y tenía como un cangurito y me colgaba después sí. a la muchacha aquí para... Mira, la verdad que
1: no, no... A mí no me afectó mucho. Yo le llevaba a la oficina y, y cuando lo tenía que llevar también... El otro día había un la... hombre en el,
0: eh, en, en el congreso, no me acuerdo si fue en el congreso o dónde, que él llevó a su... ¿Lo recuerdan? Que llevó, llevó a, su a su hijo. Sí,
1: mira, yo creo que... Eh, honestamente no le vi la diferencia precisamente eh, ahora como alcaldesa he tenido la pregunta muchas veces que si voy a tener más, porque nada más que tengo uno y estoy bastante joven todavía para poder tener más. A mí me encantaría tener otro, o sea, otra, me, me, encantaría, tener una, me encantaría tener la hembrita, pero me encantaría tener otra eh, y, y, y bueno, ahí es donde yo digo, bueno, la gente, ¿qué, qué pensarán? Es complicado porque mi agenda ahorita es mucho más cargada. Entonces, yo creo que lo pudiera hacer porque yo no me limito, ¿no? No me limito claro, a. Claro, que... y de
0: paso tienes un papá, tienes a Gabriel también, sí, que si de repente no. en este
1: momento. Ah, eh... O sea, yo no lo pudiera hacer sin él. él, él claro. Él, 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 él de verdad que toma mucha responsabilidad sobre. Nuestro hijo Y de verdad que tenemos mucha ayuda, está mi mamá, está la mamá de él, está, o sea, mis abuelos, tenemos mucha familia aquí, so, gracias a Dios también tenemos ese apoyo, que nos apoyó mucho con mi hijo, y que sé que nos apoyaría si queríamos tener más, pero es cómico, porque ahora, como alcalde, eh, me han preguntado, y yo digo, a I mí, mean, si pasa, pasa, no, no me estoy limitando tampoco, pero... Pero me encantaría tener. Claro, pero a veces tener, es un poco ¿no?
0: injusto para las madres y para las mujeres. Sí. Porque es así como que, ajá, yo recuerdo ajá. en un programa de televisión que yo hice un casting y me aprobaron y resulta que estaba casada. Y como estaba casada, me dijeron, ah, está casada, va a tener hijos. Ella no. Y tú dices, ¿what the, qué? Ajá, O yeah. sea, que a veces la maternidad nos pone a nosotras las mujeres una barrera. Y quiero decirles que somos capaces de hacer muchas cosas. Sí. Eh, otro tema que quería eh, tocar importante es eh, que tiene que ver con salud mental y con toda esta onda, es eh, hoy en día uno prende las redes y cada vez más hay más bombardeo y más información acerca de identidad de género, acerca de los clubes uh -huh. de LGBTQ uh -huh. y todo este tipo de cosas, y cada vez más supuestamente está toda esta información eh, dentro de los colegios. Sí. Eh, yo tengo una opinión un poco como... Fuerte. No, no fuerte, pero yo sí siento... O sea, yo, yo creo que el, el tema es un tema para tomar muy serio, sí. porque es una realidad. Uh -huh. Es algo que tenemos. Uh -huh. Existe dentro de nuestra sociedad y cada vez se hace más presente y menos tras bastidores. Yo creo que todo lo que existe hoy en día ha existido toda la vida desde que el mundo es mundo. Uh -huh. Han habido los trans, han estado los gays, o sea, todo eso ha existido desde que el hombre es hombre. Sí. ¿Cómo lo presentando a nuestros niños de manera natural, de manera sana, para que haya una relación sana y no haya bullying, y no haya agresión, y no haya nada. Porque ciertamente uno sabe que hay ciertos niños que desde muy temprana edad, tú, tú ves su inclinación. Uh -huh. Y al padre le toca reconocer, aceptar, pasar el duelo de lo que fue, pero también es cierto que todos esos padres que acompañan a los niños, por ejemplo, en su camino de decir, mira, este, a mí me gustan los chicos y soy un chico, es mucho más sano y saludable cuando el padre está montado en una onda de información para acompañar saludablemente y le da apoyo también psicológico a ese niño para que él decida qué quiere hacer. Sí, yo creo que,
1: primero que es un tema súper delicado, yo creo que es importante, para mí, yo he sido de la opinión que esos temas se deben de, se deben de trabajar en casa. Esos temas son valores que cada familia tiene eh, y lo quiere tratar de la forma que... Que ellos quieren eh, criar a su hijo, ¿no? En el colegio se debe se, se debe de siempre eh, enseñar respeto eh, y creo que eso es súper importante, pero hay una línea creo que no se puede cruzar en los colegios y más en las edades, las edades apropiadas, porque creo que hay edades apropiadas para todo. Es muy difícil eh, hablar con un niño que todavía está desarrollando su mente y su personalidad y... Eh, en una forma que los puede confundir eh, y por eso es que siempre se ha protegido esos, eh, esa inocencia de los niños y eso para mí es súper importante, es proteger la inocencia de los niños. Y creo que cada familia debe tener el derecho de eh, tener esa conversación en su casa. Correcto. eso eh, Para mí lo que es la educación es importante que sea educación, no ind indoctrin indoctrinación. Eh, adoctrinamiento. Eh, adoctrinamiento, exactamente. En todo tema, empezando con este tema también, eh, porque lo que piensa una persona puede ser que no lo piense otra persona o otra familia en sus, en sus valores. Yo so, creo que es súper importante que esos temas se toquen en casa, eh, que haga esa conversación, no es que el niño va a estar aislado de los temas del mundo eh, sino, eh, y, y que haya conciencia sobre esas cosas sino que creo que hay edades apropiadas para poder hablar con los niños o con, con un adolescente sobre este tema, yo creo que debe empezar en la casa.
0: Lo complicado es que esa gente que está encargada de enseñarle a los hijos tampoco tuvo la educación sexual necesaria para hablar de eso, venimos de repente de padres en donde no nos dijeron absolutamente nada, y nos encontramos y aprendimos el sexo en la calle. Y te hago este comentario, estaba buscándolo aquí uh -huh. porque quería la, quería la cifra. Eh, dice por ahí que los adolescentes ven por primera vez pornografía, por ejemplo, a los 12 años y el 70% la consume habitualmente. Y, y te hago esta, esta pregunta, y te la hago como mamá sobre todo, porque yo sí siento que si de repente los educadores tienen la materia explicada por profesionales de cómo debería ser inducida, tendríamos un control un poco más específico de cómo los jóvenes y los niños, estoy hablando de adolescentes en este uh -huh. caso, reciben esa información. Porque si tú vas a tu casa y estás esperando que en tu casa te informen, pero de repente en tu casa vienes de una casa en donde padre y madre no hablan en lo absoluto, no le dicen a la niña ni siquiera que va a tener la menstruación, porque todavía eso pasa, ni que después de tener la menstruación puede quedar embarazada y que eso de la puntita nomás, eso da lo mismo, puede quedar embarazada igual. ¿Cómo puede haber una educación en donde los niños comprendan, y fíjate a lo que voy, voy a cosas básicas claro. como son Ciencia. enfermedades de transmisión sexual, Estoy de acuerdo. reproducción, okay, y obviamente el consumo de la pornografía. So, esto es bien, bien clave yo lo aprendí
1: en el colegio, en el sentido de que, pero a la edad apropiada, yo lo aprendí en el noveno grado, ya yo tenía 15 años, eso, eh, en high school, creo que es súper apropiado de que eh, aprendan estas cosas. Eso, de nuevo, es una edad apropiada que debe de existir. Pero la
0: educación sexual hoy en día lo ves en los colegios y entonces ahora ya no es a los 15, 16, cuando estabas en high school. Pero de, ahora hay como una, hay una sexualidad desbordada en los adolescentes y tienen 12, 13 años y a veces es, hacen unas cosas en los baños que uno dice, what
1: Bueno, pero ahí es donde yo creo que de nuevo tiene que venir desde la casa. Porque... Esas cosas de la ciencia, eh, y, y, y lo están aprendiendo ya desde el sexto grado, ¿no? Desde el sexto grado están aprendiendo ciertas cosas. Okay. So desde el sexto grado, que ahí es donde estamos hablando 11, 12 años, uh -huh. están aprendiendo ciertas cosas, pero no tienen que aprender todo en el, en el sexto grado. Hay edades apropiadas y se va programando cómo y cuánto van a aprender la ciencia. Hombre, mujer, eh, los géneros eso las mujeres tienen menstruación la parte científica sí, hay STDs, así como te proteges, abstinence es la, 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 la respuesta mejor. siempre, ¿no? Y después sí aprendes la cierta otra forma. Eso es ciencia que siempre ha existido en los colegios, eh, esa posibilidad de aprender. By the way, en el estado de Florida existe la clase, pero tú como padre tienes la opción de sacar a tu hijo de okay. la clase eso okay. es una ley tú tienes la decisión de decir yo no quiero que mi hijo aprenda esto en clase yo se lo voy a enseñar en mi casa y si tú no lo enseñas en tu casa
0: eso es tu problema eso claro es tu problema pero afecta al resto de la clase que eso es lo que a mí me preocupa porque recuérdate que los niños aprenden de los otros niños y, y de repente si tú tienes un compañerito que pero tiene ahora una información estamos entrando errada,
1: de nuevo estamos entrando en lo mismo que estábamos hablando claro. de las redes y, 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 y la salud mental no pueden legislar como Correcto. yo quiero ser como padre. Claro. No pueden legislar, mis, eh, no pueden legislar mi, eh, eh, mi derecho como padre de cómo yo quiero crear a mi hijo y mis valores. Si yo soy mormano, uh -huh. okay, si yo soy mormano, pues decirlo okay, o cualquier religión sí. que puede tener, hay religiones que tienen múltiples esposas sí. y todo eso. O sea, yo tengo el derecho de de... de, de de enseñar en mi, a mi hijo, en mi casa, los valores de es mi correcto. familia. Yo so, creo que eso es súper importante, que cada familia tenga ese derecho. Yo entiendo la parte de que los hijos deben de ser educados y todo eso. Y tenemos la opción para los padres que quieren en las clases a las edades prueba. Donde yo no estoy de acuerdo es que cuando ya estamos introduciendo eh, información, eh, endocrinación, que porque es lo que está pasando en la sociedad, lo debemos de estar enseñando a cierta edad a los niños, porque creo que crea más confusión que clarificación. Eh, porque en esa etapa los niños todavía no están, eh, eh, no están developed no están sí, desarrollados desarrollado. sufic suficientemente para realmente entender todas estas emociones, todo lo que, lo que le están explicando, todas estas opciones que puede existir. Eh, so creo que ahí es donde entramos a ese problema, que, que los padres, yo creo que nosotros tenemos un, una responsabilidad de, de, de educarnos y de prepararnos para poder tener esas conversaciones con los hijos, y los que no lo quieren tener, tienen la opción de tenerlo en el colegio. Eh, pero yo soy muy clara que los derechos Míos paran donde empiezan el otro y los otros paran donde empiezan los míos. Y eso va con mis hijos también. Eh, hay ciertas cosas que yo creo que yo voy a tener esa conversación con mi hijo, eh, definitivamente. Pero yo no necesito que nadie esté confundiendo o poniéndole información a mi hijo en su desarrollo. Que sí. él no está, des, no está eh, preparado para 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 realmente internalizar y, y entender y, y comprender eh, creo que hay edades apropiadas para todo eso entonces en la parte legislativa creo que la, en, la, en conclusión en la parte legislativa lo más importante es que nosotros tengamos la posibilidad de proteger esa inocencia de los niños y e entregarle el poder a los padres a decidir porque es muy eh, es muy eh, conveniente que el Estado diga bueno eh, tú estás responsable por tu hijo hasta los 18 años financieramente, que vayan al colegio, todo hasta los 18 años, es tu responsabilidad. Pero yo te voy a decir cómo, cómo moralmente criar a tu hijo.
0: Claro, eso, eso no va Eso eh, Volvemos estamos, ¿eh? volvemos a lo mismo y a lo que yo siempre digo Cuando cerramos, de hecho vamos a ir sí. al Patreon Dentro de poco y vamos a estar conversando con eh, Lorena Jiménez de Family Kids Una terapeuta eh, Y lo que yo siempre digo es que La única manera de tu ser Un buen aliado, un buen eh, Proveedor mm -hmm. De estabilidad y de información Es que tú te instruyas 100%. Y yo siento que hay que cambiar La mentalidad de Que ser padre se aprende en el camino. Uh -huh. No, ser padre se aprende porque te dedicas uh -huh. a aprender uh -huh. y porque buscas la información para ser cada día mejor padre. Cristi, gracias por haber estado, gracias no, por claro haber compartido sí. con nosotros, eh, por habernos dejado entender un poco cómo eh, la parte política y la parte legal eh, influye sobre este proceso de, de paternidad, qué opciones tenemos los padres, eh, sobre todo en, en, en Doral. Donde sé que hay mucha comunidad venezolana que, que nos ve. Así que no, un y, millón de gracias. Y tenemos
1: mucha más información. Se pueden conectar con nosotros siempre. Eh, abrimos un, eh, una división en el Doral que se llama Info Doral que es un lugar donde pueden venir a, a preguntar, a pedir ayuda información para los inmigrantes eh, cualquier cosa, la idea de InfoDoral es que es un sitio donde los residentes puedan venir y otorgar información que necesitan para
0: su desarrollo en nuestra comunidad Nos vemos en el Patreon señores, gracias por estar con nosotros en Bajo Este Techo Bajo Este Techo fue una presentación de Weplash Gravity The Law Office of Child